0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, um espaço na Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde olhamos para o mundo, para a Europa, para Portugal, para os desafios sociais, para os desafios económicos e uh, políticos, e esta semana o ambiente, o ambiente em Portugal, é o ponto de partida para a conversa com os nossos convidados, Sofia Guedes Vaz, autora do ensaio O Ambiente em Portugal, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, licenciada em Engenharia do Ambiente, doutorada em Filosofia da Natureza e do Ambiente, Sonha criar uma nova profissão Também era bom saber nesta edição o que é isto Environmental Entertainer Vamos já saber mais à frente Outro convidado é Viriato Sormeio Marques Um nome subejamente conhecido nesta área Doutorado em Filosofia Professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa um ensaísta de diversas, diversas áreas, da política, o ambiente, questões sociais e não só, membro de diversas organizações científicas em Portugal, foi também o presidente da Coercos e colaborador em muitos órgãos de comunicação social, inclusive da Renascença. Com eles vamos passar os próximos 25 minutos a falar de ambiente nesta edição do Da Capa à Contra Capa. Sejam bem-vindos. Obrigado pela vossa presença. Vamos então à conversa e começo pela uma provocação, porque Sofia Guedes, Vaz, Sofia Guedes Vaz, no seu livro Ambiente em Portugal, desafia a ideia de que estamos a viver uma crise ambiental. Afinal, há ou não uma crise ambiental?
1: Depende sempre da perspectiva. Então, eu, eu gosto de pensar que não estamos numa crise ambiental, mas estamos assim numa fase de transição. Pensando que a crise é uma, um, um, um estado em que Vamos melhorar, é uma crise, temos uma crise de estômago e depois passa, e a crise ambiental não vai passar, e portanto se calhar mais do que numa crise ambiental estamos num estado de transição, e estamos num estado de transição para algo de pior.
0: Transição entre que estados? Partimos de onde a transição existe e para onde é que caminha?
1: Nós estamos num, 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 num... existem vários problemas ambientais, e eu acho que não vão melhorar nunca. E os grandes problemas ambientais, que é os o dois principais, que são as alterações climáticas e as ameaças à biodiversidade, uh, vão, 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 vão piorar. E, portanto, é por nunca irmos melhorar que eu acho que mais que de crise estamos numa transição e temos que nos habituar e temos que pensar e fazer cenários para ver para onde é que queremos ir.
0: Coloquei esta pergunta logo ao início porque o vereador Marques tem levantado sempre esta questão da crise ambiental em que nos encontramos. Há ou não crise ambiental?
2: Eu penso que sim, pelo menos no sentido em que uso o conceito, ou seja, no sentido em que a crise significa fundamentalmente duas coisas. Isso significa que há um estado de coisas que não é possível de se manter, nesse aspecto, evidentemente, que aquilo que a Sofia disse concorda inteiramente com isso, mas também há uma outra dimensão na crise que é a decisão, ou seja, perante uma situação que não é prolongável, que não é sustentável, quem está envolvido neste processo, e no caso da crise ambiental estamos todos envolvidos, mesmo aqueles que não sabem que estão envolvidos, é preciso mudar para uma situação que possa produzir um grau maior de equilíbrio, um grau maior de sustentabilidade. Se tivéssemos que fazer um cálculo probabilístico, eu diria que neste momento a tendência, digamos assim, para esta crise degenerar num processo mais entrópico, não é? que é uma palavra que significa fundamentalmente que uh, as coisas se complicarão ainda mais, uh, provavelmente, uh, com toda a franqueza, uh, parecem mais prováveis. Não é? Temos muitos sintomas de entropia, não é? temos muitos sintomas de, uh, por exemplo, na política internacional, o aparecimento à frente do maior país do mundo uh, que deveria liderar uh, as grandes questões o aparecimento de uma figura como o atual Presidente dos Estados Unidos é um sinal de entropia quer dizer, é um sinal de que não estamos a conseguir encontrar as respostas organizadas. Mas quando é que
0: começou essa crise? Ou quando é, quando, é, quando é que começou a transição? É possível
2: definir um ponto de viragem neste processo? Sensivelmente em meados do século XVIII ou seja, na altura em que começa a Revolução Industrial na, na, na Grã-Bretanha, e depois daí espalha-se para o resto do mundo, ou seja, quando nós começamos, no fundo, a, a passar das fontes de energia renováveis, como sejam o vento, a água e a força muscular, para a utilização de combustíveis fósseis, nomeadamente o carvão, eh, começa aí, digamos, um, uma mudança eh, do, do modo como nós habitamos a Terra. E todos os grandes indicadores, desde o consumo, a produção, a população, a poluição, etc., tudo isso começa a aumentar de forma muito intensa a partir de meados do século XVIII e há uma grande aceleração a partir de, de, do final, de meados de, 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 do século XX, hum. a seguir à, à Segunda Guerra Mundial. Sim. Temos aí uma intensificação extraordinária. É o vinagre. mesmo
0: cronograma que segue, Sofia Guedes Vaz?
1: É, é óbvio, não é? De facto, a Revolução Industrial começa o processo e depois foi sempre um processo ascendente e e cada vez mais, mais, mais acelerado. E, de facto, no, no, nos últimos 50 anos, nos últimos 60 anos, é quando, de facto, começa, talvez nos anos 70, que é também quando o ambiente entra na política, não é? Uh, de uma forma mais, ma, mais clara, e, e entra exatamente por isso, por se ter a noção já muito clara de que, de facto, existem coisas para resolver.
0: Uh, Viriato Sr. Marques, uh... Portugal vive na periferia de todos estes movimentos e, portanto, é no fundo uma é uma, uma realidade à espera de que todos os movimentos se definam hum. uh, neste momento de transição.
2: Ficamos mais periféricos ainda. Não é não é não é forçoso não não é necessário uh, a crise ou a transição uh, no fundo usamos os dois os conceitos de forma muito próxima significa o que significa que os dados que estão na mesa as cartas que estão a ser jogadas podem ser alteradas. E, portanto, a periferia é uma localização que depende das referências anteriores. O que significa que qualquer país que tenha capacidade de perceber que há uma transição, que há uma mudança, pode mudar a sua posição relativa. E eu penso que isso é possível para Portugal como foi possível para a China. Que a China não depende
0: hoje, do tamanho do, dos países, das economias? Não
2: depende só da, da massa crítica. A verdade também é que Portugal está a ampliar a sua massa a partir do momento em que entramos na União Europeia. Nós estamos, a, 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 de forma arriscada, a tentar, no fundo, projetar o nosso corpo num corpo maior. Não então é a tentar... aposta
0: em energias renováveis é um sinal dessa ruptura?
2: É um sinal dessa ruptura. É um sinal de que nos podemos posicionar de uma, forma, de uma forma diferente, ou seja, podemos sair da periferia para o centro. Uh, posso dar um indicador aqui para os nossos ouvintes? Uh, a Alemanha está a celebrar o facto de depois de 20 e tal anos do que eles chamam a viragem energética, a energia e venda, a terem 32% da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Foram muitos milhares de milhões de euros gastos nesse processo. Ora, Portugal, neste momento, está muitas vezes confortavelmente acima de 60% da, da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. E isso aconteceu nos últimos 10, 15 anos. Por um conjunto de medidas políticas que foram tomadas. A principal crise que nós temos hoje é uma crise de imaginação criativa, não é? Portanto, uma crise de um, inteligência. E, e quando é possível, na política e na economia, um, percebermos o, as tendências para onde vamos e tentar contrariar, nós podemos ter resultados muito interessantes. Por exemplo, hoje, uh, no domínio energético, é extraordinário verificar que nem sequer uma política como a do atual Presidente dos Estados Unidos vai conseguir travar a transição para uma economia onde a energia está cada vez mais descarbonizada, onde as renováveis têm um peso cada vez maior.
0: Aí é o Trump que se coloca na periferia deste movimento Fornas, todo.
2: Exatamente, ele é como alguém que no século XIX estivesse a defender o uso das diligências e dos cavalos como forma de tração na altura em que o automóvel já estava, já estava nas estradas. E é muito, ainda há muito pouco tempo, o Financial Times, que não é propriamente um... Um, uma, um jornal um, verde, como sabemos, é de facto o jornal mais inteligente do setor conservador ligado à economia e sobretudo ao setor financeiro. É do Salmão,
0: é mais Salmão. É, é
2: mais Salmão. Uh, de, Dedicavam um dossiê muitíssimo bem construído, mostrando como é que os fundos de investimento, os fundos de pensões, o capital de risco, não tanto a banca tradicional, é muito curioso, estão neste momento completamente a ignorar aquilo que acontece na política e estão a apostar Uh, uh, nas energias alternativas, Porquê? porque é um, é, porque não, não por uma questão filantrópica não é, mas porque realmente os progressos estão a ser extraordinários e, e quem ficar para trás perde cota de mercado. Se fica
0: desvacho. e este movimento destrói esta divisão em pontos cardeais uh, do ponto de vista económico, o norte versus sul, oeste versus o oeste, uh, também destrói tal como estávamos aqui a desconstruir no fundo a ideia de periferia e centro neste tipo de movimentos.
1: Um, sim, pode, nós o, o sul tem grandes vantagens, não é? E, 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 e o nosso, a nossa aposta em, em energias renováveis também tem muito a ver com, uh, com, com, com o clima que, que nós temos e com as horas de sol que nós temos uh, e também o vento hoje em dia, a energia eólica é, é mais do que a energia solar, mas... Eu acho que entre as duas vai ser o grande vai, vai, vai ser nessas áreas que nós vamos conseguir de facto produzir a maior parte da, da, da nossa eletricidade. Hum o sul e o norte não sei é, é, é mais é difícil uma questão, de dar é uma questão, cabo dessa é questão, barreira é uma questão muito muito complicada um, mas eu acho que o sul o sul é o, é o bom caminho não é só precisamos de aprender uma outra coisa do norte mas nós é que estamos nós é que estamos bem nós é que temos uma boa vida. no seu livro faz
0: uma faz uma análise também das, das tendências dos últimos anos relacionados com Portugal e, e há uma espécie de consenso na comunidade da área ambiental em relação ao papel da Europa na mudança das nossas políticas ambientais, nomeadamente a entrada na Comunidade Económica Europeia. Também partilha dessa ideia, a ideia de que, até por via de legislativa, aí, aí tornámos-nos mais próximos do centro, estávamos de facto numa periferia um pouco acentuada em questão ambiental?
1: A Europa é o, é o centro do ambiente para todos os Estados-membros, não só para Portugal. A política europeia de ambiente comandou, desde o início, sempre as políticas dos Estados-membros. Tivemos mais desculpas ao início, tínhamos mais anos para nos adaptarmos a uma série de diretivas, mas, de resto, tivemos sempre no mesmo pé, bem, desde que entrámos, claro.
0: E não há excessos neste, nesse, nesse normativo europeu na área do ambiente em relação a algum sucesso em relação a um protecionismo extremo, que... Algumas, algumas correntes de opinião vão às vezes sublinhando.
1: Há sempre um compromisso, não é? E, e além disso, a legislação nem toda se cumpre, não é? Nem cá <risos> nem em nenhum lado. Portanto, não faz mal que seja um bocadinho demais. De qualquer maneira dá aquela filosofia, não é? É preciso ir num determinado caminho. Mas também estamos a falar na política ambiental da União Europeia, não estamos a falar na outra política da União Europeia, que há diretivas a mais para proteger o ambiente não diria. É,
0: consegue identificar alguns ciclos uh, na nossa política ambiental nos últimos 40 anos, uh, nos últimos 30 Cinco anos em Portugal, desde que, desde que houve esse impulso também do ponto de vista legislativo com a entrada na União Europeia.
1: Quando entrámos sabíamos muito pouco, não é? E, e estávamos no início. E veio uma série, por exemplo, os fundos estruturais que vieram para Portugal para que nós construíssemos os aterros sanitários, as estações de tratamento de águas residuais, numa grande parte foram desperdiçados, porque nós construímos coisas que não sabíamos o que é que estávamos a construir, praticamente. E, e houve, nos anos 80, aqueles escândalos, não é? Está aqui uma estação de tratamento e não há ninguém que saiba, saiba pô-la a funcionar e que funcione bem. Portanto, no início, acho que houve ali uma, uma fase de, de, de transição do próprio país, que não tinha esse conhecimento, mas que rapidamente o, o ganhou. E nós, em Portugal, é espetacular, mas espetacular mesmo, e somos um exemplo para muitos outros países, como é que nós conseguimos dar o salto. Não é? Nós, hoje em dia, em termos de água, em termos de, de, de resíduos sólidos, lixo, <risos> fizemos um avanço Os indicadores brutal, básicos, brutal, saneamento. Saneamento, não é? tudo, não é? 97% da água que vemos na torneira uh, é de boa qualidade e uh, isto é imenso, quando há 20 anos era 50 e tal por cento não é? portanto, apelo já aqui, ninguém compre garrafas de, <risos> garrafas de plástico de água porque não se justifica <risos> a nossa água uh, na torneira é de boa qualidade na maior parte do país e, e, e a mesma coisa, já não há já não há lixeiras institucionais, digamos. Uh, porque O país estava cheio de lixeiras e agora só tem as terras sanitárias. Claro que tem lixeiras daquelas pessoas que deitam lixeiras espontâneas uh, 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 à beira da estrada e, e uh, há de existir sempre, mas uh, uh, como sistema não. E isso foi em 20 anos.
0: Viria-se, Marques, que ciclos, que momentos podemos identificar nestes anos de política ambiental em Portugal?
2: Três ciclos na, na, na minha perspectiva. A política ambiental em Portugal, resulta numa primeira fase da influência externa, ou seja, nós temos não apenas a influência da, da integração europeia, em 86, mas temos antes disso, e não podemos esquecer esse facto, a influência das Nações Unidas, por causa da, da Conferência Internacional da ONU de Estocolmo em 72. Ainda no interior regime, ainda no Estado Novo, ainda com Marcelo Caetano, a Comissão Nacional do Ambiente foi o primeiro organismo público com, com o engenheiro José Correio da Cunha, uma grande personalidade na área do ambiente, e tivemos aí ainda um período longo, não é, de 71 e 86, em que, de facto, esse início eh, impulsionado pelas Nações Unidas contou. Depois, como a Sofia também já referiu, eh, tivemos a transição para, para, para o processo da integração, muita legislação ambiental surgiu até como adjornamento, não é? adaptação à, e, e para para a entrada e, e, e digamos que esse impulso foi maior até do que esperávamos porque, na verdade, se analisarmos a, a primeira a segunda parte da década de 80 foi explosiva do ponto de vista da legislação ambiental. Portanto, foi para todos, não foi só para nós. Nós tínhamos, digamos, a vantagem ou a desvantagem de... Estávamos mais atrás. Exatamente. exatamente. E fez uma de...
0: diferença maior.
2: Exato. Depois eu penso que há uma terceira fase, que é uma fase... De alguma forma um bocadinho, digamos assim, desequilibrada, que é aquela que se inicia com com este milénio, não é? com, com este século, em que, por um lado, nós, em alguns setores, somos capazes de nos afirmarmos, como é o caso do setor energético, a partir de uma política pública que vai, digamos, criar mercados, não é? Mas hum, perdeu-se um pouco aquele, aquela bandeira uh, que fazia da política de ambiente uma coisa diferente. Eu acho que essa bandeira é fundamentalmente o tocar as pessoas. Ou seja, uma das coisas que eu acho mais interessante nos anos 70, 80, 90 É verificar que em Portugal a política de ambiente Era também encarada como um fator, eu diria, cultural, civilizacional, ético Quer dizer, as pessoas percebiam isso perdeu-se? É, isso perdeu-se bastante Perdeu-se bastante. Mas é fraqueza da própria cidadania? se Ou é, é, do, do, é do espaço
0: político, especificamente?
2: Nós vivemos num país onde as políticas públicas são muito importantes. Perdemos, de facto, alguma capacidade de liderança no setor ambiental. Temos de o reconhecer, já há muitos, muitos anos que não temos ninguém que possa ser apontado verdadeiramente como um líder, como foi, por exemplo, o Engenheiro Carlos Pimenta, não é? Já lavou muitos anos, não é? Já lavou muitos anos, já lavou... muitos quer
0: dizer anos. que houve uma certa... É, é, Perda e uma seca de liderança, é, então é,
2: Entramos um pouco numa rotina Quando ainda não temos condições para isso não é?
0: Mas os cidadãos é. estão interessados nas questões ambientais
2: Os cidadãos estão, estão interessados E, e parece-me uma coisa que, que me deixa Muito surpreendido e eu diria até contente com o nosso país e com, connosco A maioria esmagadora da população portuguesa Apesar das dificuldades todas não desistiu ainda de equacionar o seu futuro num quadro que eu direi cosmopolita. Ou seja, em relação com o outro. Numa interação com os outros.
0: E intergeracional.
2: Intergeracional. Em contrapartida, nós temos. Em grandes países europeus do Sul, como é o caso da França, apesar de ser um país um pouco intermédio, nós temos uma grande parte da população que efetivamente, neste momento, já desistiu disso. Avança para um, para um futuro onde a ideia da fragmentação e não do cosmopolita aparece como viável. Sofia, o que é que
0: se passa entre os cidadãos portugueses e o ambiente hoje em dia?
1: Como o Viriato disse, no início havia tudo por fazer e estávamos todos muito, todos muito entusiasmados com o ambiente. Depois, quando os problemas, os problemas à nossa volta se, se, se resolvem, não é? E que é o da água as praias, as bandeiras azuis, os aterros sanitários e, e os portugueses ficaram com esta ideia de que se eu reciclar já estou a fazer tudo aquilo que devo. E portanto alguém pergunta, então o que é que faz pelo ambiente? Eu reciclo, ponto final, parágrafo e já, 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 já fiz já E aí que estamos neste momento? E eu acho que, que é aí que estamos no, neste momento. E por isso eu até gosto de dizer, eu não gosto nada de falar de reciclagem. E claro que é importante, sim, é muito importante, mas é só o início. E portanto, o que é que os portugueses podiam acho...
0: fazer mais?
1: É que... Vá, um sim, ou dois é... exemplos. <risos> o, o grande problema ambiental está ligado ao sistema económico, e ao sistema de produção e de consumo, não é? Portanto, basicamente o que nós temos que fazer é produzir menos e consumir menos. E o, o sistema de transportes por exemplo, pode ser... ser Mas isso já um existe,
0: por exemplo, explodiu a mobilidade sustentável, digamos assim, sim. por exemplo, na, nas cidades estão carregadas agora de ciclovias, hoje em dia, é uma moda, digamos assim, também, e aí há, também há comportamentos, sim, sim. Há, há mais gente a ir para o trabalho ou estudar de bicicleta, por sim, exemplo? Sim, sim,
1: em 2030 diz que não vamos ter quase carros a gasolina, não é? Portanto, nem sei porque é que ainda estamos a pensar ali a ir buscar petróleo à costa vicentina. Um, os, os, os alemães em 2030 já não vão Exato. construir carros a gasolina, não Exato. é? Vão ser só carros a Já não
0: explosão do carro elétrico como negócio que está a florescer.
1: Pode ser que, que, de facto, aí exista esse casamento entre a economia e o, e o ambiente, v vamos ver. Um, mas sim, a mobilidade é, um, é, um, é uma área em que podemos ainda trabalhar muito. As infraestruturas estão a ser construídas, é as políticas públicas que o estão a fazer, não é? Estão a fazer ciclovias antes de haver bicicletas. É, de facto, a é energia... É curioso esta e a, e a ligação é
2: entre bom. os comportamentos privados e as políticas públicas, não é, é, é Viriato? Verdade, verdade. É verdade. Sim, isso, isso é, de facto, a chave, não é? A chave. Eu julgo que o, o, o sucesso que podemos das políticas ambientais e, digamos, da transição em relação à crise ambiental, passará sempre por esta capacidade de as pessoas ajudarem, digamos assim, a mudar aquilo que é esperado delas. Fundamentalmente a nossa sociedade está construída de um modo em que o que se espera de todos nós é que sejamos cidadãos cumpridores das suas obrigações e consumidores muito atentos. E é preciso ir mais do que isso. Quando nós mudamos o nosso padrão de, na política de transportes individual ou na política de consumo, na forma como nós consumimos, quando escolhemos produtos que são produzidos no país, que não têm muitos custos de transporte, nós estamos, no fundo, a assumir um controle inteligente sobre as nossas vidas. isso isso passa muito, digamos, penso que é uma chave... Um ato de defesa da é, soberania. É uma, é uma chave muito, muito importante da nossa vida. Por outro lado, também, eu julgo que aquilo que, que está em cima da mesa, do ponto de vista político, e, e discute muito no, no seio das diferentes, diferentes correntes do movimento ambientalista: é saber se esta transição vai permitir conduzir a um mundo cosmopolita, como eu disse há pouco, globalizado, mas com instituições onde é possível uma respiração democrática e onde é possível estas questões de baixo consumo, descarbonização, serem discutidas. Eh, o que significa um mundo onde efetivamente há contactos, comunicação, interação, comércio, mas ao mesmo tempo há um domínio muito grande das instâncias de poder local, ou seja há um domínio muito grande de, dos municípios, das freguesias do, do, das comunidades locais ou se estamos condenados como alguns dos nossos amigos e companheiros da jornada pensam que estamos, no fundo, condenados a uma situação de fragmentação e, de certa forma, as comunidades que, no seio do movimento de transição, estão a ser constituídas, são um bocadinho comunidades para o dia seguinte, não é? para o day after. O, podemos ter uma, uma, uma brusca rotura da escala global que temos, ou seja, as coisas, por este caminho, se romperem, não vão romper suavemente, vão romper de forma brutal. O que significa que, se as comunidades não tiverem é, um backup, não é? um plano B, Uh, por isso a importância da agricultura nas cidades das moedas uh, paralelas às moedas uh, nacionais ou, ou mesmo federais digamos assim, trata-se de um cenário de emergência e, e eu penso que isso é de uma grande inteligência, ou seja, nós temos de estar preparados para tudo, embora evidentemente que uh, não podemos deixar de desejar o melhor e o melhor não é isso, o melhor, o melhor justamente é sermos capazes de manter um, uma estrutura complexa uh, intensa Uh, mas evidentemente calibrada com estas preocupações que são estruturais de, do software ambiental, não é? Porque...
0: Talvez sejam as lideranças globais que se dirigem a todas as pessoas, uh, que possam fazer a diferença. Onde é que estão essas lideranças? Uh, será que o Papa Francisco é o único líder global na área ambiental?
1: Quando, quando falou, foi de facto a, a primeira, a primeira, a primeira <risos> ideia que, que me veio à cabeça. Aliás, não. com a com, com enciclo que ele, que ele escreveu, o da si, de facto colocou-se ali numa, numa dianteira em termos Mas de. Mas é surpreendente, porque
0: é surpreendente também na perspectiva de que uh, não existem outras lideranças que afirmem, e sobretudo neste momento em que, por exemplo, e a referência aos Estados Unidos é muito premente neste momento não há lideranças políticas que peguem no ambiente como uh, porta-estandarte, sobretudo lideranças de, gran... de alto grau, digamos assim, não
1: é? Pois sim, eu acho que, de facto, uh, mesmo as Nações Unidas, que podia ter um papel mais importante, o Banco Imune falava muito de ambiente, mas era, mas ninguém, hum. ninguém nunca ouviu. Ainda, porque... cons
0: ainda conseguiu ter o Acordo de Paris antes de sair.
1: Sim, hum. o Acordo de Paris não, não foi mal. E agora o Guterres também ainda não ouvi abraçar essa... Abraçar esta área, assim, de alma e coração Não que seja contra, certamente ah, com Mas não, ainda não é uma liderança ambiental Portanto, de facto, a nível, a nível global Penso que o Papa Francisco posiciona-se na, na, na E nem sequer
0: extra-político Ou seja, quer dizer existem alguns multimilionários Com fundos e fundações que trabalham em questões ambientais Mas também escasseiam as vozes autorizadas Neste movimento a nível global, Viriato
2: estamos um bocadinho carentes, isso julgo que também tem a ver com, com uma dificuldade de compreensão do, do mundo. Não é? é um problema também gnosiológico, de conhecimento, não é? porque realmente, no caso das Nações Unidas em particular, não compreendo como é que não se coloca esse tema no centro. porque Porque numa altura em que nós temos tantas tendências para o conflito, se há alguma coisa onde objetivamente se consegue explicar em cinco minutos que em relação às questões ambientais aos 5 é minutos, ou mesmo num minuto, não é? Não há outra alternativa senão a cooperação compulsiva, compulsória. Somos obrigados a cooperar, não é? É na área do ambiente.
0: Mas o ouvinte pensará, mas o Acordo de Paris não era isso e, como motivado por um sistema ONU a colocar a questão ambiental na mesa é, do, dos países todos?
2: Pois é verdade, mas, mas a ONU também, no estado em que ela está estruturada, ela de certa forma distribui um pouco o jogo e distribui as responsabilidades. Depois faltaram as vozes que reforçassem essa perspectiva. Mas reforçar, não, não apenas no, no caso dos Estados Unidos, mas também na Europa, nós neste momento não temos realmente nenhuma. Por exemplo, a liderança alemã da, da União uh, Monetária não é correspondida de modo algum por um, por um apelo vibrante em matéria ambiental. O Papa Francisco faz duas coisas que me parecem muito importantes na, na, na sua, não apenas na encíclica, embora a encíclica seja um programa, é que ele ao mesmo tempo faz uma espécie digamos assim, de programa básico de mundialização e, e ao mesmo tempo uh, toca, na, através do conceito de ecologia integral, naquele aspecto que me parece muito importante, que é o aspecto de comprometer os indivíduos. Quer dizer, não se trata de uma questão para de servos de Estado, trata-se de uma questão que passa por nós e pelo nosso estilo de vida, pelas nossas escolhas.
0: Este foco nas alterações climáticas pode ter o risco de tirar a atenção de outras áreas na atenção global igualmente importantes para o equilíbrio para para o ambiente, não poderia a questão específica da biodiversidade, por exemplo, não pode ficar na sombra de uma aposta demasiado massificada na questão das alterações climáticas. Estou a ver na perspectiva positiva, naturalmente.
1: Uh, sim, sim sem dúvida. N não podemos esquecer que as alterações climáticas é, de facto, o maior problema uh, uh, do planeta em termos ambientais e, portanto, toda a atenção que se lhe der nunca, nunca é pouca. Mas é verdade que canibaliza se pudermos usar essa expressão outras áreas que dentro do ambiente também serão
0: mas ainda é um risco controlado isso
1: por exemplo a investigação hoje em dia existe aquela ideia de que se tiver alterações climáticas é financiado e se não tiver não é portanto já existe um bocadinho
2: é preciso sobretudo perceber que as alterações climáticas não podem ser encaradas apenas de uma forma estritamente antropocêntrica, ou seja, porque envolvem consequências para o ecossistema em geral, digamos assim. Vamos às vossas sugestões. Sofia, o que é que sugere?
1: O Miguel Monjardino tem um projeto muito engraçado nos Açores, à volta dos clássicos e, e, e tem um, um grupo de jovens uh, e eles leem a Odisseia e a Ilíada e uma série de clássicos e depois fazem uh, passeios e discutem aquilo e são miúdos de, que vão desde os 14 aos 18 anos é pré-universitário uh, e ele escreveu um texto que publicou numa revista americana que se chama City Journal uh, a descrever esta experiência e é uma, um, uma história uh, muito inspiradora uh, e apetece imenso ler e eu recomendo não só que se leiam os clássicos, mas uhum. que leiam este, este artigo. Uh, penso que ser, será fácil googlar Miguel Monjardino, City Journal, uh, e depois ler, ler, ler esse artigo.
2: Fica a sugestão. Viriato. Eu recomendava uh, um, um filme, um documentário, chamado Amanhã, em, no original Demain, é visto que é francês, produzido por Cyril Dion e Mélanie Laurent, é uma obra recente, que já ganhou vários prémios internacionais, Domier 2015, o César 2016. É uma, vi uma viagem ao mundo, pelo mundo, uma viagem pelo mundo, em que esta reportagem nos confronta com os múltiplos atores que estão a fazer a tal, a tal transição. É um documentário que nos dá uma certa, um certo rosto humano da esperança. A própria realizadora confessa que, Resolveu fazer este documentário na altura em que estava grávida, que estava hum. à espera do seu primeiro filho. E realmente esta questão fundamental, em que mundo é que vamos pôr os nossos filhos, é uma questão absolutamente indispensável para quem está nestas causas do ambiente.
0: E a esperança é uma, é uma palavra-chave em todo este processo. Obrigado pela vossa presença, Sofia Guedes Vaz e Viriato mãe Marcos, os convidados do nosso programa da capa à contra capa, hoje dedicado ao ambiente nesta edição com Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão e André Peralta. Na próxima semana, dia 10 de junho, não podíamos deixar de falar de Portugal e dos portugueses, será o nosso tema do programa, que pode ouvir sempre aos sábados, às nove e meia da manhã, ou quando quiser, onde estiver, em rr.sa.pt.